0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, Episode Nummer 6 mit Florian Astor und Florian ist jemand, der etwas Besonderes gemacht hat, er hat in einem Konzern Ewigkeiten gearbeitet, hat sich bis fast ganz an die Spitze hochgearbeitet, er war Europachef einer Abteilung und hat dann jemand gesagt, so, Na, wenn man nochmal was anderes erleben will, dann muss man es jetzt tun und dann wollte er sich eigentlich neu orientieren und eine Auszeit nehmen und aus einer kurzen Auszeit wurde eine ganz lange, erst 8000 Kilometer in zwei Jahren gewandert. Also das ist schon eine ganze Menge, 8000 Kilometer und hat in diesen zwei Jahren sehr viel reflektiert, kam vor einem halben Jahr zurück nach Deutschland. Er hat jetzt ein Startup gegründet, ist CEO von Campo Golf und, ähm, ja, hat sehr viel zu erzählen, nämlich was ihn dazu gebracht hat, völlig neue Wege zu gehen und wie er das Leben aus der heutigen Perspektive betrachtet. Ein sehr, sehr, sehr interessanter Podcast, der eine ganz andere Sichtweise auf das Thema Arbeit hat und ähm, ja, ich würde sagen, ganz viel Spaß jetzt mit Florian Astor und Film ab! Okay, und äh, nee, beim letzten Mal haben wir ja gesprochen, du bist Aussteiger. Ähm, du hattest eine Konzernkarriere, also du bist ganz klassisch so ne, direkt vom Abitur äh, aus dem Klassenzimmer in die Konzernzentrale rein, kann man das so sagen? In die Mühle, genau. Ja, ja. ja ich
1: habe äh, fast 15 Jahre bei Lufthansa gearbeitet und habe äh, so das ganz klassisch gemacht, was man halt machen wollte, ne? vertikale Karriere. Immer mhm. ähm, ja, halt versucht, den nächsten Schritt mitzuspielen, zu funktionieren und so weiter und also hat doch total Bock gemacht. Also ich wollte halt, so mein geheimes Ziel war, vor 30 Abteilungsleiter zu werden. Und vor 30 Abteilungsleiter, ja, okay. Es war schon relativ ambitioniert, so, weil die meisten Leute waren eher so, so glaube ich, so 50 so auf dem Level. Mhm. Ähm, aber irgendwie war das halt so ein, so, ein, so, ein, so ein greifbares Ziel oder so ein. So ein beschreibbares, ne, so, das war dazu den Sieg, den er macht, so ein Parkplatz mit deinem Namen drauf und halt ja, so ja. ein paar andere Sachen und das war irgendwie so, ja, da, da wollte Wie man. Wie bei Stromberg, gehen. so E5, ja. Ne? Dann, richtig, genau, ja. Also so A3, auf einmal genau. so ganz vorne
0: überdacht. Ja. Und <lacht> ja, okay. Ja, das ist greifbar. Es ist, ja. es ist ja auch gar nicht monetär, sondern es ist einfach der Status, ne, ja. also du darfst, okay. Hm. Und du bist ja von deinem Umfeld auch geprägt, ne, die Leute laufen alle rum, alle so, oh, ja, der Abteilungsleiter hat
1: gesagt, hm, und so, und denkst du, ja, genau. irgendwie, das ist was, da muss man eigentlich mal hinkommen irgendwie, ne, damit dann, also das Wort hat Gewicht, hat so eine Macht, dann ja, auch, ne genau. genau. Und ich fand das auch überhaupt nicht schlimm jetzt, sondern es war einfach so, es war halt einfach so, ne? Und ich mhm. fand irgendwie auch ja, Karriere machen irgendwie mir hat das Spaß gemacht. Und ich habe auch, glaube ich, ich glaube, ich konnte das auch ganz gut. Ähm, dieses ganze Spiel, ne? Dieses hier äh, Netzwerke bauen und dann Leute beeinflussen und hier rumschachern und so Mikropolitik weiter.
0: Mikropolitik des Unternehmens. Ja, ja. Das ist so.
1: Ich habe mal total geil. Ähm, das war in Indien an der Uni an der Vorlesung teilgenommen und das war äh, Politics in Organizations, hieß das. Mhm. Und es war ein indischer Professor und der hat eben über das ganze Thema Politik und Unternehmen äh, geredet. Und äh, weil ja viele Leute immer so sagen, äh, also Politik ist scheiße, wenn wir mal alle einfach nur arbeiten würden und nicht immer nur Politik machen würden, dann wäre alles viel besser und so weiter. Und ist ja oft ne, so, dass man so Klar, sich ja. aufregt über Politik mhm. und wie ineffizient das ist. Und der hat was total Geiles gesagt, was mich dann auch echt nachhaltig beeindruckt und beeinflusst hat. Der hat mich gesagt... Der beste Weg, mit Politik in Unternehmen umzugehen, ist zu verstehen, dass es ein elementarer Bestandteil dieser ist. Also nicht dagegen arbeiten, sondern akzeptieren, dass es ein ganz fester und wichtiger Bestandteil einer Unternehmung ist. Okay. Und dann damit umzugehen. Und warum? Er hat gesagt, da fand ich ein ganz geiles Beispiel, er hat gesagt, sobald du zwei Leute in einem Raum hast, findet dort Politik statt. Du nennst das nicht Politik, sondern du nennst das soziale Interaktion. <lacht> ja, ja, Aber du versuchst, dein Gegenüber von einer Idee zu überzeugen, ihn zu begeistern, ihm irgendwas zu erklären.
0: Wir ja? müssen dies, wir müssen das, genau. So. Ja.
1: Wenn du drei Leute hast, wird schon viel komplizierter. Und vier, ne? du bildest quasi Partnerschaften, um irgendwas zu erreichen und so weiter. Und das ist Politik. Das ist alles Politik. Und natürlich, wenn du auf einmal 100.000 Leute zusammen hast, wird das Thema einfach noch mehrdimensionaler und größer. Und es wird komplex, weil so. du auch gar nicht mehr überhaupt das abbilden kannst, was genau. da funktioniert. Ja. Also es ist für den Einzelnen auch gar nicht mehr durchschaubar. Und dementsprechend, ja, du musst halt Allianzen bilden, um irgendwas zu bewegen. Ne? Und, und das hat eben, dir Spaß gemacht? Also das ist, hat mir einfach irgendwie ja, schon Spaß ja. gemacht, ja. Und weil, was waren das für Allianzen? Ach, das ist ja, immer. Also ich meine, das ist jetzt auch gar nicht böse, sondern das ist so... Du hast halt in so einem riesen Laden, wenn du ein Thema bewegen willst, bist du mindestens in meistens in sechs Bereichen drin. Ne? Mhm. Äh, Vertrieb, Controlling, IT. Und dann hast du noch eine Rechtsabteilung und alle reden ja mit, weil alle Spezialisten sind. Und du mhm. willst halt irgendwo einen Banner auf eine Webseite kleben. Und dann hast du halt natürlich, da kannst du nicht einfach mal einen Banner bauen, sondern du musst halt mit jedem irgendwie reden. So, jeder hat äh, im Normalfall äh, Kapazität für 20 Themen, hat aber schon 100 auf der Prioritätenliste. Mhm. Und jetzt kommst du mit 101 das fällt im Normalfall runter, wenn du es nicht schaffst, das irgendwie in die 20 Oberen reinzurücken. Wie schaffst du das? Irgendwelche Deals, dass du sagst, äh, ne, du, du machst das für mich, dann mache ich das für dich oder mhm. den Leuten zu erklären, dass es für die auch hilfreich wäre, ihre, bei, beim Erreichen ihrer eigenen Ziele, wenn sie das mitmachen,
0: weil ihnen das. Also das ist halt, du bildest halt Allianzen und guckst halt, dass, dass die Leute mitziehen. Glaubst du, dass diese Allianzen oder dieser, dieser Tauschhandel, das ist ja so ein interner ja. Barter-Tausch, könnte man ja, sagen, es ja, sind so. keine Summen, also ja. aber so ähm, Gefälligkeiten. Glaubst du, dass die immer im Sinne des Unternehmens sind oder sowohl als auch?
1: Äh, sowohl als auch, weil natürlich, ähm, weil die, ich glaube, dass was die Leute machen, ähm, also so wie ich das auch gemacht habe, die verfolgen ihre eigenen Ziele, die sie als Ziele gesetzt bekommen. Okay, und dem, Unternehmen. ja, okay. Ja. So die Sinnhaftigkeit der Ziele.
0: Das ist noch was anderes. Das ist was anderes, <lacht> ja, ja, genau.
1: weil klar, du hast ein Silo ja. und sagst, du musst halt irgendwie äh, das und das erreichen oder mhm. so und so viel Umsatz machen in deinem Bereich dann feitest du natürlich dafür, dass du in deinem Bereich viel Umsatz machst. Mhm. Unternehmenspolitisch wäre es vielleicht ganz viel sinnvoller, irgendwie in einen ganz anderen Bereich zu investieren, weil er nachhaltiger ist. Ich werde aber natürlich danach an meinem Bonus damit gemessen, quasi was ich in meinem Bereich mache und werde nicht dafür incentiviert, im Normalfall den Umsatz in
0: irgendeinen anderen Bereich zu schieben. Also das ist schon... Es ist auch komplex, man kann es auch nicht so sagen, aber genau. aber, nö, aber gefühlt hätte ja sein können, dass du ja. sagst, ja eher im Sinne des Unternehmens als gegen,
1: aber... Sagen wir so, wenn wenn die Ziele gut ausge, ähm, ausgearbeitet sind und die Leute quasi kämpfen, um das zu erreichen, ne? also normalerweise hast du ja ein Unternehmensziel, wenn du das gescheit machst und brichst das runter in Einzelziele, dann genau. sollten die alle irgendwie dazu arbeiten, aber das gibt schon auch mal, glaube ich, Situationen, wo irgendwie dann sehr persönliche, individuelle Ziele oder schräge Ziele nicht zum Gesamtoptimum beitragen, hm. aber... Auch das kannst du wieder in so einem großen Laden nicht alles...
0: Bist du mit 30 Abteilungsleiter geworden? Vor nee, 30? Nein, nein
1: ich habe es nicht geschafft. Ich okay. war, es war Fühlte sechs... sich das als Niederlage an? Ja, also ich habe ja. sechs Wochen nach meinem 30. Nein, Mal, okay. okay. Nicht Und du warst war. enttäuscht? Nein, es war schon
0: ganz okay. <lacht> okay.
1: <lacht> nee, es war schon... Also es war irgendwie... Ja, ich meine, da gehört zwar viel auch so... Du musst also ein paar Sachen machen, halt leisten... Mhm. Äh, performen, keine Fehler machen und so weiter. Aber es gehört halt auch unglaublich viel Glück dazu. Ne? Du musst halt irgendwie bei den richtigen Leuten in mhm. der richtigen Sekunde auf dem Schirm sein und vielleicht auch noch eine Qualifikation mitbringen, die gerade dann bei einer Besetzung von so einer neuen Position gebraucht wird und so. Da kommt halt,
0: da gehört viel Glück dazu. Das finde ich interessant, weil das Thema Glück ist in der BWL, so nenne ich sie ja. jetzt mal ganz allgemein, ähm, Ganz wenig vertreten. Also oft, wenn du erfolgreiche Menschen fragst oder auch nicht erfolgreiche Menschen, das ist interessant, weil bei den nicht erfolgreichen oder wenn irgendwas schief ist, dann ja da war Pech. Das kommt schon mhm. eher, aber von erfolgreichen Menschen, wenn man sagt, ja wie haben sie es denn geschafft und so, und da, da ist das Wort Glück sehr selten zu finden. Das ist meine objektive Wahrnehmung mhm. und dann habe ich ähm, Luke Mockridge einmal in einem Interview gehört, der war bei seinem Bruder Matthew Mockridge, Der hat auch einen Podcast und äh, da hat Matthew Luke interviewt. Und hat gesagt: Luke, warum bist du so erfolgreich? Du füllst die Hallen in Deutschland. Du bist der einer der Comedians, die die Stadien füllen können mhm. irgendwann. Ähm, du bist auf dem besten Wege dahin. Wieso bist du so erfolgreich? Und dann hat er gesagt: Ja, das was niemand sagt ist war so verdammt viel Glück dabei. Ich war in den richtigen Situationen, in den Theatern, wo der und der dann zu Besuch war. Da kommt einmal im Jahr dahin, guckt sich diese Show an und sagt, okay, den Jungen will ich, den will ich fördern. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das kann man natürlich beeinflussen, ja. indem man überall mhm. immer ist. Aber es gehört auch Glück dazu, dass derjenige dann auch da sitzt, einen guten Tag hat und nicht irgendwie ja. vielleicht einen schlechten Tag und sagt, heute ist alles doof. Ja. Na, und das finde ich interessant, dass du das Wort benutzt,
1: weil das Total. sehr wenig benutzt wird. Das ist also gerade in solchen Läden. Also wenn du Sachen eigenständig machst, dann kannst du es vielleicht noch ein bisschen mehr steuern über Leistungen und über Sachen abdecken. Mhm. Aber in so einem großen Laden, keine Ahnung, du investiert ist in dein Netzwerk und hast deine fünf, sechs großen Förderer. Ja, die dich auch quasi mitziehen mm -hmm. ja, und dann gibt es irgendeine Kündigungswelle und die fliegen alle raus oder gehen in ein Tochterunternehmen und ja, gehen ja nicht mehr, bumm. Ja, oder ja, werden wieder abgeworben und ja, so.
0: ja, du musst dann mit.
1: <lacht> ja, ja, genau Das ja. kann, dir natürlich, das ja, kann ja. dann dein Glück sein, mhm. dass sie dich quasi mitnehmen, ja, ja, genau. äh, aber wenn du sagst, nee, ich will nicht mit, äh, weil ich möchte nicht nach Pusemuckel umziehen oder sonst Erfurt, irgendwas. Wo ja. wir <lacht> ja. <lacht> ja. Wobei, mal gucken, ne? wir wissen es ja noch nicht. genau ja, Ich weiß, die Stadt ist halt wunderschön, ich
0: werde es dir nachher noch zeigen. <lacht> ja. ähm,
1: nee, aber dann kann das natürlich auch sein, dass das alles verpufft ne? und mhm. du halt nichts mehr hast oder also nichts mehr was, also keine großen Assets mehr und deswegen, da gehört schon definitiv auch Glück dazu und auch, ich sehe das ja jetzt, ich habe ja gerade eine Firma gegründet und ähm, äh, es gab auch schon Leute, die das quasi vorher probiert haben mit der gleichen Idee und ähm, ich würde sagen, bei dem einen oder anderen war es zum Beispiel auch falsches Timing, die hatten auch die richtige Idee, mm -hmm. die waren aber einfach zu früh.
0: Das gibt's, da gibt es unglaublich du? viele Beispiele so, für. Ja, und ja.
1: In, manchmal muss einfach irgendeiner oder irgendwelche Leute Sachen zwei-, dreimal erstmal machen, damit mhm. auch eine gewisse Wahrnehmung und ein Verständnis für das Thema mhm. da ist. Und beim vierten Mal klappt es dann. Genau. Weil einfach so der Boden so ein bisschen gebend ist. Und wenn du der vierte
0: bist, hast du halt Glück. Ja, wenn genau. du der dritte warst, dann hast du halt Pech. Und das ist interessant, weil in der BWL gibt es ja die, die klassische First-Follower-Theorie. Ne? Der ja. erste, der in den Markt mhm. geht oder die Follower. Ja. Und äh, interessant ist, es gibt ja auch Statistiken, dass in unserer Wahrnehmung immer der Erste, der erfolgreich ist. Also wenn du jetzt Gründer mm. fragst, wir sind die Ersten am Markt, wir sind die Ersten, die das machen. Statistisch gesehen sind das aber nicht immer die, die auch die da am Ende Nö. sind, die davon profitieren. Guck, so, und guck dir mal
1: den, die, die New Economy Blase an. Ja. Ich habe Da da habe ich quasi als Schüler dann das erste Mal Geld verdient. Ja, weiß ich noch, 35 Mark die Stunde.
0: Okay, das ist gut. Das Ende ist, der 90er. Das ist richtig gut. Ja. Das war als richtig, Schüler. Ja. Als Schüler. Ja. <lacht> das sind ja australische Löhne von heute. Das ist unfassbar <lacht> ja. Ja, genau. Ja. Da musst du eigentlich für Kiwis pflanzen oder, oder pflücken. Das ist, also wenn du den Stundenlohn, ja, und zahlst fürs Hostel das Gleiche pro Stunde. Genau, ne?
1: das sind super, super ja, Dinge. Ja. Ja. Nee, wow. und ähm, da waren auch, ich meine einfach, ich habe so, das deswegen so ein bisschen live mitgeregt, da waren so viele gute Ideen, gute Business Solutions und alles, ja, die heute, also heute, ich habe gerade gestern mit jemandem darüber gesprochen, ähm, Heute heißt das einfach alles Digitalisierung von Geschäftsprozessen mhm. und es ist integraler Bestandteil jeder Unternehmung, dass Abläufe digitalisiert werden, mhm. optimiert werden. Das haben die vor äh, 20 Jahren auch schon gemacht, ne? mit Online-Katalogen erstellen und Bestellsysteme. Ja, aber da waren die Leute einfach noch nicht reif dafür. Der hat die Sekretärin dann doch lieber irgendwo im Bürohandel angerufen oder ja, ist genau, in den genau, gegangen genau. und hat das Zeug gekauft. Heute ist es gar keine Frage mehr, dass du irgendwie über Plattformen bestellst. Und die waren alle, also die Ideen waren damals schon da, aber die waren einfach ihrer Zeit
0: voraus. Der Markt war noch nicht reif. Und dann dieses Platzen des Gesamtmarktes. Ne? Oh. Also da kommt natürlich genau. dann, also wenn wir jetzt eine Weltwirtschaftskrise bekommen würden, was ja, ja auch passieren kann ja. in jeder Zeit, uns geht es ja schon ein paar Jährchen ganz gut, dann wird natürlich auch ganz viel vom, vom von der Startup-Branche fehlen, weil auf einmal Gelder rausgezogen werden und diese Gefahr wird ja nie gesehen. Und das ja. ist ja auch gut, weil die würde ja auch hemmen. Aber mhm. nichtsdestotrotz glaube ich, dass die die Rahmenbedingungen Jetzt sind wir wieder beim Thema Glück. Die sind, also das, die Welt da draußen ist so komplex, dass irgendwo ein Dominostein umkippt mhm. und der trifft dich, obwohl du nichts damit zu tun hattest. Ja. Und du denkst, aber was hat China denn jetzt mit, meinem, mit meiner büro software ja, genau. äh, idee zu tun? Und auf einmal hat es doch was äh, zu tun. Und das finde ich interessant, weil das Thema Glück ist, ist etwas, was wir ähm, ja auch gar nicht in Worte fassen können. Und auch nicht analysieren können. Ich glaube, mhm. deshalb ist es so wenig in der Wahrnehmung drin. Aber bevor wir zu deinem Startup kommen, würde ich gerne nochmal zurück. Du hast nämlich gesagt, du warst in der Mühle drin und du bist mhm. dann ähm, ja irgendwann ausgestiegen. Du hast mhm. dann gesagt, so jetzt bin ich Abteilungsleiter, jetzt verdiene ich richtig gutes Geld. Mhm. Ich, Parkplatz. Ein Parkplatz, ne, ja. ganz wichtig, noch nicht überdacht, aber näher dran. Mhm. Genau. <lacht> und äh, genau. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, ne, ich habe dann auch ein auch Immobilien, mhm. ne, und mir geht's gut. Ich könnte jetzt eigentlich jetzt bis zur Rente weitermachen, das mhm. wird alles laufen. Wann kam der Moment, wo du sagst, irgendwas ist hier gerade.
1: Ja, das, ganz, also, das ist ganz komisch. Und zwar, mir hat das total Spaß gemacht. Also es, es war schon einmal so, als ich dann Abteilungsleiter war und war dann da, war schon auch so das erste Mal, das habe ich aber erst im Nachhinein wirklich verstanden, schon so dieses Und jetzt.
0: Okay, Ziel erreicht. Was kommt
1: jetzt? Genau, okay, weil ja. was ist jetzt das nächste Ziel? Klar, das mhm. nächste Ziel war dann Bereichsleiter. <lacht> so, aber bis 40. Genau, <lacht> ja, genau. gleiche Spiel halt. Ja, mhm. Muss immer
0: smart, immer mit einer Zahl. Ne? Genau. Das, die, das Time, die. Ja.
1: Aber ich, da hatte ich, da habe ich dann auch schon gedacht so, ja, pff, das ist das gleiche in Grün, und noch mit mehr Theater. Aber mhm. so, aber das, das war aber dann. Die Frage stellte sich trotzdem dann da noch nicht so, sondern es war klar, jetzt bist du da, mhm. jetzt geht's halt in die nächste Runde so. Und ähm, ja, ich habe da weitergemacht und mir hat auch nichts gefehlt und es war auch nicht so, dass es war nicht dieses klassische Burnout oder ich muss raus, kein Bock mehr, so überhaupt nicht. Aber wir haben bei uns äh, in, in meinem Bereich im, in meinem letzten Jahr 400 Leute abgebaut.
0: Mhm. Von und wie vielen ungefähr? Von 1000. Okay, also 40 Prozent. Mhm. Ja, das okay, ist schon. knackig.
1: Und das war einfach, äh, das war für mich schon so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, krass, jetzt bist du hier der junge Wilde, der auf der Seite sitzt und quasi ne, Prozesse design und sagt, nee, den brauchen wir nicht mehr und so weiter. Ähm, in 15 Jahren sitzt du vielleicht auf der anderen Seite und dann sitzt so ein anderer Jungspund da und sagt, der hier, vielen ja. Dank, aber wir brauchen sie nicht mehr. Ne? Der oh. ist schon zu lang bei uns. Ja, ja, ja das ist wirklich so. Ne? Ja. Und äh, da habe ich schon das erste Mal gedacht, so, krass, du hast noch 35 Jahre vor dir. Da ja. war ich 33, habe ich gesagt, also 35 musst du wahrscheinlich noch ran. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das in dem Laden überlebst?
0: Krass, mhm. dieser Gedanke.
1: Ja, und, äh, und da habe ich gedacht, ich weiß es nicht. Und selbst wenn du es überlebst und quasi dann so, wie man das ja dann nett macht, die Leute dann auf irgendeiner Projektstelle parkt, mhm. ne wenn sie irgendwie mal da raus sind, ähm, willst du das? Also ist mhm. das dein Lebensziel, irgendwie dich da so durchzumogeln? Und ich sagte das kann es nicht sein. Und ähm, da habe ich irgendwann bin ich aufgewacht. Also das arbeitet natürlich dann so ein bisschen in dir. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht. es war 2014, irgendwann im Herbst und dachte, mein nächster Job ist nicht mehr in dieser Firma.
0: Sondern okay. ich muss raus.
1: Und aber nicht, weil es mir nicht gefallen hat, mhm. sondern einfach,
0: weil ich dachte, das ist zu riskant. Zu riskant. Also mhm. du hast einfach gedacht, noch noch, noch länger hier, dann, also du genau. bist ja schon 13 Jahre beim Unternehmen oder Ja, ne? und ja, dann, ja genau.
1: genau. Und dann habe ich angefangen mit, äh, mit so ein paar Headhuntern und Personalfirmen zu sprechen und Interviews zu führen und so Zeug. Und die haben alle gesagt, hey, äh, gut, du hast immer noch ein gutes Profil, ne, du hast immer auch in der Firma gewechselt, andere bist Dinge zu gemacht teuer. und so. <lacht> <lacht> genau. ja, aber äh, sie haben gesagt, wenn du raus willst, dann jetzt. Mhm. Warte nicht noch fünf oder sechs Jahre, wenn du erstmal 40 bist mhm. und hast die 20 Jahre in einem Unternehmen ge ähm, geknackt, dann bist du schwer vermittelbar, ne? weil du lebst ja in deinem Biotop Klar. und äh, dich quasi in ein anderes Biotop umzusetzen, wird halt immer schwieriger. Und das glauben dir die Leute, also die Firmen auch
0: irgendwann nicht mehr, dass du dich überhaupt noch anpassen kannst. Ja, stimmt. Und alle deine Kampagnen, die du dann gedesignt hätten, wären immer XYZ and more. Ja, genau. Ja. <lacht> Fly and more ja. mäßig. Dann. Ja, das ist, du kriegst du, du wirst da ja schon ja, natürlich, assimiliert. Dann, ja. Ja, die DNA gleicht sich ja. an ein Stück weit. Hatten wir eben auch, ne? Ja, ja, also quasi ja.
1: anfinierte Verhaltensweisen und so Zeug. Und ähm, <lacht> ja, und dann habe ich im Prinzip habe ich dann halt, mich wollte eigentlich äh, einfach einen neuen Job finden. Dachte so, okay, gleiche Ebene oder vielleicht Ebene springen, ne? mhm. das Thema gleich mitnehmen und einfach in eine andere Branche. Und in diesem Prozess habe ich dann gedacht, okay, krass, dann machst du nochmal so einen richtig langen Urlaub dazwischen, zwischen dem alten Job und dem neuen Job, so sechs Wochen oder so. so richtig lang. So richtig lang. <lacht> so ne? sechs Wochen, genau. Sonst ging nur zehn Tage. Ja, eh genau. jetzt war, das jetzt war sechs Wochen. Wochen. Ja, genau, okay. Und, äh, naja, und äh, lange Rede kurzer Sinn, also es war so ein Jahr lang im Prinzip ein Prozess, indem ich nach Jobs geguckt habe und so weiter. Und der Urlaub wurde quasi in der Planung immer länger, bis ich irgendwann an einem Punkt war. ich gesagt, okay, wenn entweder jetzt ganz oder gar nicht. Und dann habe ich gekündigt, alles verkauft, alles entsorgt, habe meinen Rucksack gepackt und bin los. Krass. Warum? Kann ich dir auch nicht sagen, was jetzt der letztendliche, also Auslöser mhm. war, dass ich jetzt so einen Radikalschritt gemacht habe. Und geplant war aber noch sechs Wochen. Nee, nee, geplant war dann schon, äh, also ich habe auch das Angebot gehabt oder die Option ein Sabbatical zu nehmen mhm. und wieder zurückzukommen, weil als ich kündigen wollte, sagten alle so, hey, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Ja, klar. Also, ja. Du hast alles quasi ein ganzes Leben geopfert, um jetzt da zu sein, wo du bist und jetzt schmeißt du es irgendwie weg. Also das war die Wahrnehmung, ja, ja, ne? ja. Die Leute haben mir auch überhaupt nicht, also als ich das meinen Leuten erzählt habe, die haben mir das nicht geglaubt. Als ich gesagt habe, ich habe gekündigt, ich bin bald weg und dann sagten sie, ja, geil. Lustig. Ja. <lacht> und ich so, nee, wirklich sehr erst okay. Und äh, so hat auch die Personalabteilung ein bisschen reagiert und die haben dann gesagt, okay, wenn sie das unbedingt müssen, dann dann wollen sie nicht ein Sabbatical machen und nach einem Jahr wiederkommen. Da habe ich dann auch doch nochmal gezuckt, weil ich mhm. meine, ist ja geiler geht's ja nicht, ne? du ein Sicherheitsnetz, ja. wenn irgendwas passiert, sagst du, äh, bin wieder da, Parkplatz, beizes genau. Büro <lacht> und so weiter, ne? habe ich gedacht, nee, wenn du das wirklich machen willst, Du kennst dich, ne? du gehst dann ein Jahr auf eine Reise und du weißt aber schon die ganze Zeit, du kommst wahrscheinlich genau wieder dahin, wo du vorher warst, weil da war es warm, da hast du ein super Gehalt, äh, ne? also das ist schon eine große Hürde, das dann gefühlt wegzuwerfen. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn du wirklich frei sein willst, keine Ahnung, lernst in Neuseeland irgendwie eine Frau kennen und die hat eine Schafsfarm und du denkst, ich mache jetzt einen auf Schaf. Da kommt dann zwar nichts mehr rum, ja. Ja, das machst du nicht, wenn du weißt, zu Hause genau, genau, hast genau. du das, einen Riesengehalt. Das ist wie so ein Magnet, der zieht dich immer wieder zurück. Ja? Ja. Und da habe ich gedacht, ich will offen sein für das, was passiert und habe mich quasi selber selber verarscht und habe dann gesagt, nächste Partikel mache ich nicht, ich kündige. Und ähm, ja, und dann wollte ich eigentlich nur ein Jahr, auch noch ganz klassisch so deutsch, okay, ein Jahr kannst du als Sabbatical verkaufen und dann gehst du wieder und ja, genau. kannst das irgendwie also auch den schön. Den Lebenslauf
0: immer so, so als Schablone im Hinterkopf. Total. Ja, man muss es ja irgendwie auch verkaufen können nach außen. Genau. Vor allem in der Zeit, das weiß ich noch, in so, so 2014, 2015, ploppte das Thema Sabbatical ja auf genau. und dann gab es ja auch die ersten, ähm, die ersten Artikel darüber, wie man das auch als positiv ja. äh, also den Unternehmen verkaufen kann, dass viele dann gesagt haben, ich mache ein Sabbatical nicht, weil ich es will, sondern das wollen die unternehmen. Also ja. es gibt da wirklich auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen das gemacht haben, aber ja. so die die Wahrnehmung war auf jeden Fall da, dass es eher so, ja, das ist ja, noch mal, ja das ist ja wie ein Auslandssemester. Ja, ne? Eigentlich genau. habe ich keinen Bock drauf, aber man muss es heutzutage haben und das Sabbatical wird das nächste, da sitze ich jetzt mal genau. drauf. Ne? Ja. weil das so Interkulturell und so, kann man ja schön ausschmücken. Mhm. Okay. Ja, und dann, als das Jahr
1: dann rum war, habe ich gedacht so, Nee. Das war aber auch ein, weil da ist halt auch viel passiert auf der Reise und ich hatte das Gefühl, ich bin einfach noch nicht fertig. Mhm. Und dann äh, bin ich
0: noch mal ein ganzes Jahr weitergezogen. Zwei Jahre. Mhm. Wie hat dein Umkreis, dein Umfeld reagiert? Warte, oh, ist eh schon ein Jahr weg. Ja, noch ein Jahr ist egal. Das, das,
1: du, du wirst lachen. Ich kam zurück und hab mich ja dann auch mit ganz vielen Leuten getroffen ja. wieder. Und, und ich so, und wie war's? Was passiert in den letzten zwei Jahren? genau das du hast also es war Stille halt also ja. bei denen nicht ja. bei mir ne also es ist einfach es ist schon krass wie wie wir so in dem Alltag einfach so funktionieren ja. eine Woche Ach, nach du der hast anderen. die gefragt ja 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 okay.
0: Also ja, was passiert? Ja, ich wohne hier noch. Und genau, Job ja, ist immer noch ja. der
1: gleiche. Gut, Kinder sind meistens irgendwie gerade so 30 Zentimeter oder mehr gewachsen, ja, ist eingeschult worden. Und ja, ja genau. aber so schlechte Mathe. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> nee, aber sonst ist nicht viel passiert. Ne? Und ähm, was hat das mit dir gemacht in dem Moment? Hast du dann gesagt, okay, alles richtig, oder hast du gedacht, wow, wow was passiert hier? Was waren so die ersten Gedanken dann?
1: Ich meine, also ich, ich wusste natürlich, dass das, was ich gemacht habe, war natürlich extrem. Das heißt, dass das, was mit mir passiert ist und was ich alles erlebt habe, natürlich kein Referenzwert ist für das, was in einem geregelten Leben läuft. Also das, dessen war ich mir schon bewusst. Und ich war einfach dankbar, dass ich die Chance hatte, das zu machen. Okay. Weil das Lustige war, ich, ich bin ja nicht weg, weil ich unglücklich war oder gedacht habe, mir fehlt was und ich brauche irgendwas aber dann nach zwei Jahren zurückgucken zu können und sagen krass wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte.
0: was dann was ja. mir da entgangen ja. wäre ja. das fand ich schon das fand ich schon ziemlich beeindruckend ja. weil ich finde das interessant weil ich selbst habe ja auch äh, einen langen Urlaub gemacht das waren vier Monate war auch geplant vier Monate das war genau und äh, am gleichen Tag kam ich auch wieder zurück war ja auch so geplant Flüge waren gebucht und umbuchen hätte 50 Euro gekostet und das kostet na ja. und auf jeden Fall ähm, habe ich bin ich zurückgekommen und habe ja danach auch alles geändert. Ich bin dann mit der Stand-Up angefangen, habe ja. diesen Podcast gemacht etc. Pp. Bin meinen Weg gegangen. Und trotzdem habe ich circa zwei Jahre später ein Aha-Erlebnis gehabt, was ähnlich passt. Da bin Aha. ich mit einem Mädel durch Hamburg gelaufen, die eineinhalb Jahre unterwegs war. Okay. Und die hat mich gefragt, weil sie hatte das Gefühl, dass ich immer noch die Weltreise in mir trage. Und dann hat sie gesagt, Frank, wie schaffst du es, dieses Gefühl der Weltreise tagtäglich abzurufen? Und dann habe ich erstmal geguckt und dachte so, das schaffe ich doch gar nicht. Also, das, also bewusst, also ich habe mir noch, noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und da hat sie gesagt, nein, ich habe das Gefühl, so wie du lebst, so wie du durch die Gegend springst, du bist immer noch auf der Weltreise. Und diesen Gedanken habe ich nie wieder vergessen. Und der beschäftigt mich. Wöchentlich, nicht täglich, wöchentlich, vielleicht manchmal auch nur monatlich, aber er ist immer wieder da, dass ich mir die Frage stelle, so wie ich jetzt lebe, so wie ich jetzt arbeite, so wie ich meinen Alltag gestalte, ist das immer noch ein Teil meiner Weltreise? Und in dem Moment gab es bei mir im Kopf einen ganz großen Switch und immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, weil wir treffen uns heute hier in Erfurt, ne, wir sind beide hierher gefahren, ne, zwei Stunden ich, drei Stunden du, <lacht> ne, wir haben total viel Spaß, wir genießen den Tag in Erfurt nachher noch hoffentlich und <lacht> ob wir uns streiten oder so, wird man ja auch sehen, aber <lacht> ja, wir haben hier jemanden hier, der das schlichtet. Ja genau, ne, wir haben gerade jemanden kennengelernt, der, sie macht gewaltfreie Kommunikation mhm. und da haben wir beide uns angeguckt und so, brauchen wir nicht. <lacht> das harmoniert zwischen uns. Und, nein, aber das ist so dieses Ding, ne, also dieses, mhm. das heute ist ja ist ja etwas, was ich auch in Thailand machen würde. Also wenn du jetzt äh, in mhm. Phuket wärst und ich auch in Krabi ja. und ich wüsste, du bist in Phuket und du wüsstest, ich bin in Krabi, dann treffen wir uns vielleicht in der Insel in der Mitte, fahren beide ja. mit dem Speedboot da drei Stunden hin, verbringen den Tag miteinander und fahren wir zurück. Ja. Das würden wir auf einer Weltreise machen. Mhm. Wenn wir jetzt in unserer alten Welt wären, würden wir es nicht machen, Nein. weil dann hätten wir heute keinen Urlaub und dann hätten wir Urlaub nehmen müssen und dann wäre das schon nicht gegangen, weil den Jahresurlaub mhm. haben wir ja schon verplant. Und diese Art von Leben das finde ich interessant. Und
1: was würdest du sagen, ähm, waren so Punkte, an denen die das festgemacht hat, was quasi, was diese diese Reisestimmung noch ausmacht? Weißt du, was ich meine? Also ja, ja. An, welchen,
0: an welchen konkreten Punkten hat sie das festgemacht? Oder also, machst du das fest? Ähm, ja, also ich glaube, sie hat als erst eh, am ersten, glaube ich, Happiness, also okay. ne, fröhlich. Ja. Also ich bin, glaube ich, ein sehr fröhlicher und glücklicher Mensch, zufriedener Mensch, würde ich sagen, ähm, und ich glaube, dass, dass wenn man mit mir so mhm. zu tun hat, dann merkt man das, also ich habe keinen mhm. Groll, ich freue mich über jeden Tag, wenn ich gesund bin und so, heute habe ich Männergrippe, bin leicht verschnupft, dann geht es mir nicht so gut, dann <lacht> nein, nein, kennt man ja. Auf jeden Fall äh, glaube ich, das war der Punkt und das andere, dass ich halt das mache, was ich will. Das war, glaube ich, noch ein großer Punkt. Also, dass sie gesagt haben, ich habe diese Stand-up-Karriere mhm. gemacht, obwohl da einfach auch nichts war vorher und ja. kein Wissen, keine Basics. Ich habe keine Ausbildung gehabt, indem ich einfach auf die Bühne habe gemacht. Und dieser Prozess, ich glaube, das ist für Außenstehende schon interessant, dass man, und das begleitet mich ja bis heute, dass ich immer wieder Dinge ausprobiere, wenn ich keine Lust mehr auf etwas habe oder wenn ich denke, das gibt mir keinen Sinn mehr, dann höre ich damit auf. Mhm. Und ich glaube, das hat sie damals auch gesehen. Okay. Und wenn man das weiß und diese Frage gestellt bekommt, dann achtet man da ja natürlich drauf. Dann ne? ist die Achtsamkeit auf dieses Thema gemünzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Challenge sein kann für dich jetzt, wenn du wieder zurückkommst. Weil das Hamsterrad, das habe ich gespürt, mhm. das ruft ja permanent. Ja. Permanent kriegst du Angebote oder Leute sagen, Mensch, wir haben da ja, ne? Ja, ja. So, ja, ich habe da aber kein Bedürfnis. Also also du kannst ja immer zurück. Wenn du sagst, jo, dann geht das, glaube ich, relativ schnell.
1: Da habe ich äh, hab ich zwei Sachen, die ich, die ich dazu erzählen muss, weil das ja. passt echt total cool. Ich muss mich nur mal daran erinnern, dass ich nicht vergesse, dir die Geschichte vom Arbeitsamt zu erzählen. Arbeitsamt, ja. Dann fange ich aber mit der anderen mal an. Und zwar ähm, dieses Thema, was du sagst, es ist ja im Prinzip eine, du bist die ganze Zeit auf einer Reise. Also das Leben ist ja eine Reise. Sehr schön. Ja, ich meine, das, ja, ist, ja. das ist jetzt auch schon so ein bisschen abgerockt, aber es ist ja so. Es das ist eine reise Es ist so, eine ja. Reise. So. Und, ähm, das heißt, man hat halt immer zwischen Etappen oder Sachen, die passieren, aber du kommst ja nie wirklich an. Genau. Also du das springst nicht in, die, in genau. die Kiste, dann kommst du irgendwie an. Ja, da hat die ja andere die dann die Reise geht, weiter. Genau, jeder hat <lacht> ja dann auch noch weitere Vorstellungen. Aber so, ähm, ich habe äh, so am, keine Ahnung, also ich bin ja losgelaufen, ganz deutsch. Ich hatte von Deutschland aus meinen Flug gebucht, <lacht> mein Hostel für die ersten zwei Tage unten am Startpunkt. Also ich bin ja, ich bin ja von der Süd zur Nordspitze Neuseelands gelaufen, die ersten fünf Monate der ah, okay. Reise, mhm. so 3000 Kilometer und durch die Berge und so weiter im Zelt. Und ich habe mir aber für den für den Anfang der Reise hatte ich mir also das Hostel gebucht, auch den Transfer, der mich dann zu dem Aussichtspunkt gefahren hat, von dem ich dann loslaufen wollte, weil ich musste ja alle südlichsten Punkt auch anfangen. Und äh, das war alles so organisiert, wie man das halt macht in Deutschland, ne? Reservierung ausgedruckt und ja. und ähm, alles geplant und äh, dann am ersten Tag auch, äh, habe ich in meinem Blog geschrieben, so, ich bin 34 Kilometer gelaufen, das ist ein Prozent der Gesamtstrecke, wenn ich so weitermache, bin ich in 100 Tagen da und super und so weiter. Ne? Also zielfokussiert immer noch da ankommen, alles durchgeplant wie so ein Projekt. Und dann habe ich so am siebten oder achten Tag habe ich äh, habe ich eine getroffen, die das in die andere Richtung gemacht hat. Die war also dann schon 2.900 Kilometer gelaufen und Ach, war okay, halt irgendwie ja. vier Monate unterwegs. Die war fertig, würde der Deutsche sagen. <lacht> so und du, und du wirst <lacht> lachen. Ich habe sie angeguckt und sagte, ey Glückwunsch, wie krass, du kannst so stolz sein, was für eine was für eine Leistung, <lacht> ja. ey wie, wie abgefahren, ey. Und du dann habe ich gesagt, ich ja. wünschte, ich wäre da, wo du jetzt bist, weil ne also ja. fast fertig. Sie ja. hatte noch 100 Kilometer und das war klar, sie schafft das. Und da hat sie mich angeguckt mit so einer mit so einer Lehre und sagte so, you don't understand. Und ich so, hä? Sie so, ja, ich, ich wünschte, ich wäre da, wo du jetzt bist. Und ich so, hä, Alter, du bist gerade 2.900 Kilometer gelaufen. ja Ich meine, du solltest dich freuen. So. Und da ist sie so, nee, das verstehst du nicht. Ich, ich wünschte, ich wäre da, wo du bist. Du hast alles noch vor dir. Und ich so, ja, ich genau. Ich weiß noch überhaupt nicht, ob ich da ankomme. Ja? Das habe ich überhaupt nicht gerafft. Und so vier Monate später ähm, kam ich dann da an diesem, am nördlichsten Punkt an und äh, ich hatte schon die Wochen vorher halt gemerkt, krass, du willst eigentlich gar nicht ankommen. Also mhm. du merkst, äh, diese Reise war so faszinierend und wenn du da hinkommst, dann ist sie vorbei? vorbei. Und am letzten Tag kommst du so musst du so einmal noch um die Ecke rum und dann sieht man diesen das ist so ein Leuchtturm, äh, auf so einer Felsklippe vorne drauf, Cape Reinga, und dann geht da so ein äh, so ein rot-asphaltierter Weg darunter und das hast du, wenn du durch Neuseeland läufst, siehst du das in jeder Stadt, weil es auf jeder blöden Postkarte drauf ist. Es ist auch keine Überraschung mehr. Ne? Du biegst ja. da um die Ecke und denkst so, Ach, okay, ja. ich weiß, was passiert. Ja. Ne? Und ähm, nein, ich bin dann da hingelaufen und stand dann, bin immer langsamer geworden und vor diesem Leuchtturm war noch so ein kleiner Grasfleck und da stand ich dann eine Ewigkeit, weil ich nicht weitergehen wollte. Ne? Ich habe geflennt wie ein kleines Kind, weil weil das so so greifbar auch war. Wenn ich jetzt da hingehe und diesen diesen Leuchtturm anfasse, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei, ja. Und alles, ich stand da und habe echt geflent und dachte, ey, kann nicht einer diesen Leuchtturm einfach nochmal einen Tag oder zwei Tage weiter rausschieben und mir mehr Zeit geben? Ne? Und da und da habe ich sie dann an sie denken müssen ne? und da habe ich gerafft, was sie meinte. Es ging nie darum, da anzukommen, mhm. sondern es ging immer um diese Reise. Und das eben auch diese Lebensreise, ne? Mhm. Es ist, das, da gibt es keinen Punkt, wo man ankommt und dann fertig ist. Sondern es geht eigentlich die ganze Zeit um diese Reise. Und auch das war im Nachhinein betrachtet auch nur eine Zwischenetappe mhm. von einer Reise, die dann immer weiterging.
0: Und das ist doch die tollste Erkenntnis. Also wenn man das mal gespürt hat, beziehungsweise man kommt im Nachgang, wie bei mir, mit dieser Frage drauf, <lacht> ja. dann. Ne? dann dann lebt man das Leben anders. Und Total. ich glaube, dass wir gesellschaftlich, wir haben, du hast die Schule fertig, du hast das mhm. Studium fertig, du hast jetzt eine Familie gegründet, das ja. ist alles so abgeschlossen. Genau. Ne? Und, dann, und dann kommt Rente. Irgendwann. Dann hast du es <lacht> auch geschafft, dann kannst du dir ein Wohnmobil kaufen und dann kannst du Neuseeland nicht mehr, weil es zu teuer, da reicht die Rente nicht, aber dann machst du ein bisschen durch Europa. Aha. So, Das ist so dieses, immer alles ist abgeschlossen. Ja. Und, und das Schöne sind ja diese ganzen Erlebnisse dazwischen. Ja. Und wenn man das, glaube ich, mal verstanden hat, ich glaube, dann lebt man bewusster und hat vielleicht auch weniger Angst vor diesen ganzen Zwischenschritten, ja. die ja kommen, die einen aber ja gefühlt in meiner Wahrnehmung viele auch bedrohen.
1: Total, weil ähm, ja da, da, da spielen so viele Aspekte mit rein. Ne? Also das das eine ist natürlich mh, auch die, ja, das ist dieses Komfortzone-Thema. Ja, du mhm. äh, du du baust dir was und baust dir eine Komfortzone und ähm, wenn du dich da nicht aktiv, also es gibt dieses geile Bild, ne? Dieser kleine Kreis, wo drin steht Your Comfort Zone. Ja, genau. Und dann dann. dieses an, der andere Kreis, der weiter weg ist, die, die sich auch nicht berühren, wo dann drin steht where the magic happens. Ja, genau, genau. Und das ist das ist eine der ganz, ganz krassen Sachen, die mir so bewusst geworden sind auf dieser ganzen Reise. Und das ist aber auch so, weil du du baust dir dann deinen vor, du, du wirst Abteilungsleiter und dann hast du deine Box und die verteidigst ja, genau, du. Ne? Da genau, hast du ja. alles erreicht und du willst nicht, dass sich da irgendwas verändert. Und was passiert on top ist, wenn du dich aus deiner Komfortzone nicht mehr rausbewegst, die wird immer kleiner, weil du immer weiter, also du vermeidest, an die Ränder zu gehen, ja, weil du, weil da ist es schon, ja. da ist ja die Gefahr, dass du aus der raus musst. Ja, genau. genau. Und das heißt, die 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 deine Komfortzone wird eigentlich immer kleiner. Und das ist so eine Bestandswahrung mhm. im Endeffekt. Und das ist halt super gefährlich, weil auch dann, wenn dich dann nämlich Veränderungen trifft, dann trifft die dich umso härter, als wenn du permanent da rausgehst und immer mal guckst, was da passiert und realisierst, Verhungern oder sterben tust du nicht.
0: Ja, genau. genau. Das ist interessant, weil weil wir leben ja in Zeiten, wo sich viel verändert. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, äh, da ging es darum, wie die, wie die Digitalisierung, digitale Transformation, bla bla, wie man es nennen will, wie das äh, eine große Organisation verändern wird. Mhm. Und dann hat man mir im Briefing gesagt, ach, äh, Herr Eilers, passen Sie auf, ähm, da sind äh, schon sechs Führungskräfte drin, die sind jetzt keine Führungskräfte mehr. Also die sind durch den Transformationsprozess, ja. wurden Abteilungen zusammengelegt und so, und jetzt sind die... Haben die keine Führungsverantwortung mehr, sind keine Führungskräfte mehr. Die sind in deren Wahrnehmung im schlimmsten Fall degradiert worden. Ja. Im besten Falle sind sie die Spitze der Evolution, eben nämlich ne, Komfortzone mhm. erweitert. Und genau das ist so ein Beispiel. Ne? Wie reagiere ich auf so eine Veränderung, wenn ich natürlich immer versucht habe, diese Position zu verteidigen? Ja. Ich spüre, oh mein Gott, aus vier Abteilungen wird eine, ja. und vier Leute, einer kann es übernehmen, oh mein Gott. Ne? Genau. So. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das versteht, dass ähm, ja, die Welt, wie wir sie früher hatten, die war einfacher. Mhm. Und jetzt wird sie komplizierter und ein Stück weit auch komplexer. Ja. Und was mit mir als Individuum passiert, egal ob im Job oder im Beruf oder auch in der Familie, im gesellschaftlichen Bereich, auch Ehrenämter verändern sich ja, das, ja, da muss man vielleicht ein bisschen fluider sein. ja, ja. Du hattest eben gesagt, Arbeitsamt. Ja, <lacht> weil
1: weil es darum ging, ähm wieder zurück in die alte Welt zu gehen ja. und da weiterzumachen. Ne? Also klar, die Möglichkeit besteht auch weiterhin, aber ich bin ähm, in der ersten Woche, nachdem ich zurückgekommen bin, bin ich zum Arbeitsamt gegangen, weil ich musste mich irgendwie anmelden. Ich habe, keine Ahnung, ich war 15 Jahre in einer schönen Konzernwelt, da ja. für alles, und jetzt war ich raus und kam zurück und dachte, du musst da ja wahrscheinlich hingehen, weil sonst gibt es bestimmt Ärger. Da gibt's ja, die bestimmt erste Frage, irgendwie. können Sie lesen? <lacht> ja. ich, muss, ich muss, da muss ich mal... Das ist ja das, ich, was man äh,
0: denkt. Ne? Ja, ja. ja,
1: Ich, äh, da muss ich echt mal eine Lanze brechen für das, für das Arbeitsamt in Groß-Gerau. Die, die waren echt der Hammer. Ja, um, wo auch immer Groß-Gerau äh, liegt, aber ja. ist okay. Ja. Wir werden alle, es wird schon uns verlinkt, so genau. ein
0: Google-Maps-Eintrag.
1: Weil die, die nette Beraterin, mit der ich mich unterhalten habe, der habe ich quasi eine halbe Stunde von meiner Reise erzählt und sie erst mal voll gequatscht, als ich da ankam. und sie Ja, ich bin zurück und war eine total coole Erfahrung und jetzt möchte ich ein Buch schreiben und Reden ja. halten. und, und erste, ach, können, du, können Sie lesen. <lacht> ja. Und sie, sie hat echt einfach nur zugehört gehört und mich angeguckt und ich dachte schon so, oh, jetzt gibt es bestimmt eine Packung, ne? so nach dem Motto, jetzt mal, okay, ist ja schön, aber jetzt reden wir mal über mhm. Jobvermittlung. Und dann guckte sie mich nur an und fing so an zu grinsen und sagte, also erst so, in einem Angestelltenverhältnis sehe ich sie ja nicht mehr. Krass, ja. Und, ähm, und da habe ich echt nur so erstmal so, äh, äh, wie, und ja, und dann sagt sie, ja, das klingt eher danach, als ob das bei ihr, bei Ihnen um irgendwie eine größere Lebensfrage ginge, als um jetzt irgendwie einen Job ich zu finden. Einen Job ja? Und, ja. und ähm, ja, die haben mir total viel Freiraum gegeben und mich unterstützt in auch äh, Selbstständigkeit und so weiter. Das war echt der Hammer. Aber es war halt irgendwie, ich fand es nur so lustig vom Arbeitsamt ja, zu hören, ja. dass du der eigentlich qualifiziert bist ja und so weiter. Wo
0: sie sagt, ich glaube nicht, dass sie da, dass sie da noch reinpassen. Und das war schon. Das ist cool. Das ja. war schon ziemlich das ist cool. cool. Und das zeigt auch das arbeitsämter wo man ja denkt, die, ja, die ja. verstehen mhm. nicht, was diese neue Welt, was da passiert, genau. dass die ein Stück weit offen sind dafür und auch mit sich entwickeln. Ja. Das ist ja, man denkt ja immer, oh, Finanzamt, Arbeitsamt, mhm. Behörden generell, die leben hinterm Mond. Ja. Nee, das stimmt nicht. Und auch da gibt es Dinge, die sind <lacht> total da, ja. an unserer Welt teilweise dran.
1: Und deswegen meine ich, dass, also, weil das war meine Wahrnehmung auch vorher, ganz ehrlich. Ich dachte, um Gottes Klar. Willen auf ein Amt gehen. Ne? Ja, ja. Und es war echt. Äh also vielen Dank nochmal. Das war echt äh, auch Teil der Reise, Teil der Begleitung, auch auch Teil des der der, der Gründe, warum ich heute hier sitze. Ne? Wenn die gesagt hätten, so jetzt hier schön mal ne, sechs Bewerbungen die Woche raushauen und Vorstellungen und so weiter, dann Boah. weiß nicht, ob ich dann hier ja. sitzen würde. Nee, heute. dann hättest du jetzt irgendwo einen Job. <lacht> <lacht> vielleicht. Wobei ich glaube, meine meine Triebkraft war groß genug, nicht wieder. In ja, natürlich. Clubs. Aber die, aber, aber die, Ja,
0: also man man wirft dir dann ja schon auch Steine in den Weg damit du die Zeit hast, anzukommen, darüber nachzudenken, genau. was passiert jetzt. Ja. Und das hast du ja gemacht und ja. du hast ja dann auch gegründet. Genau, das war ich meine, eine der der vielen Themen. Wie lange ähm, ist das her jetzt? Ja, gegründet haben wir, glaube ich, vor so sechs Wochen oder so. Okay, also wenn der Podcast rauskommt vor sieben Monaten. <lacht> nein, nein, Quatsch, Quatsch. <lacht> also ja, in welchem doch, Monat dann? Im, im, nee, Im Ende Januar. Ende Office Januar, er okay. Ja. Aber es nee, ist auch total lustig. Also ich meine, das ist
1: dieses diese Unternehmung ist ist ein Teil des viel größeren Konzepts und das auch, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drüber sprechen, weil, weil du ja auch so ein bisschen so ein Leben führst mit so ganz vielen kleineren Baustellen und Ideen mhm. und nicht nur ein Thema machst. Ne? Mhm. Und ähm, das ist bei mir nämlich auch so und das ist das ist einfach, was sich zufällig ergeben hat. Ich habe mhm. beim, beim Saufen <lacht> im Hostel in Bogota in Kolumbien einen Typen kennengelernt aus Mainz, der mir von einer Idee erzählt hat, wo ich dachte, ey, wie geil
0: ist das denn? Kannst so du dir die was, Idee teilen? Ähm, ja, also wir... Also wir haben ziemlich viele Copycats hier als Hörer. Okay. Also es ist so... <lacht> 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 ähm, nee, wir bauen,
1: äh, wir bauen einen Marktplatz für den Golfsport. Also wenn du heute Golf spielen mhm. willst und musst du eine Reservierung machen, dann musst du im Prinzip eigentlich bei jedem Club immer anrufen. Und, und in den gucken, gelben Seiten suchen. Ja, wo, wo. Okay. gibt es einen Club äh, ja, okay. und ist da heute frei oder nicht Also morgen. nicht so... Nicht so Genau. Entwickelt die Branche. Okay. Und äh, für, die, für die Clubs ist das schwierig, weil die natürlich auch keine Vermarktungsplattform mhm. haben. Für die Golfer ist es blöd, weil du halt immer rumsuchen musst. Und sowas, weil ich spiele seit zehn Jahren Golf und ich wollte schon immer so dieses geil, morgen ist cooles Wetter, wo ich bin in irgendeiner anderen Stadt. Äh, Zeig mir mal an, wo ich morgen innerhalb von einer halben Stunde Fahrzeit hinfahren kann und wo irgendwie Platz ist zum Spielen. Mhm. Gibt's nicht und der saß, wir saßen abends da beim Bier trinken halt und dann meinte er so, ja, ich bin an so eine Idee dran und so weiter und ich sehr und dann hat er erzählt, dass er genau das machen will. Und ich so, ey, geil, spielst du auch Golf? Er so, nee. Ich so, hä, wie kommt man denn auf so eine Idee? Und, na, lange Geschichte, auf alle Fälle, ähm, habe ich gesagt, cool, wenn ich jetzt nicht noch weiterreisen müsste, würde ich glatt mit dir anfangen, da dran zu arbeiten. Und dann bin ich aber noch, ja, da bin ich dann, wir sind in Kontakt geblieben, ich bin aber dann noch fast 5000 Kilometer weitergelaufen <lacht> und äh, wir haben immer mal zwischendurch Kontakt gehabt und als ich hier zurückkam, haben wir uns hingesetzt und mal so ein bisschen habe ich gesagt hier ich helfe dir nochmal und gebe dir mal ein bisschen Input und so und ja und schwupps die saßen wir halt fast jeden Tag an dem Ding haben ein Konzept geschrieben und Ideen gebastelt bis wir irgendwann Ende Dezember da saßen und sagten, ey entweder wir machen das jetzt oder wir machen es nicht was hat der gemacht war der angestellt irgendwo der war Freelancer der ist Designer ah okay und, und ähm, ja, und dann haben wir uns einen Investor
0: gesucht. Oh, witzig, hättet ihr euch im Amt wieder getroffen. So, hey, waren wir nicht in Bogota? Das also, so, hey, lass machen. Ja, ich habe auch nichts zu tun. Lass ja. Aber er hat also seine, seine Freelance-Tätigkeit auch minimiert oder, oder, ja, oder, genau. oder, oder aufgegeben, um, um jetzt. Und, genau, und
1: deswegen das Spannende an der Geschichte ist, ähm, um jetzt auch wieder den Kreis zu schließen mhm. zu dem Thema kündigen und kein Sicherheitsnetz haben und so weiter. Ich hatte natürlich immer mal mit dem Gedanken gespielt, auch mich selbstständig zu machen und so, wie das ja jeder so macht in so einem Konzert. Denk so, ich will mal was Eigenes machen und nicht immer nur da in hängen. Aber machst du natürlich nicht. Warum machst du es nicht? Weil du A, keine Zeit hast, weil es immer einfacher ist, noch 27 E-Mails zu beantworten und natürlich die der Belohnungseffekt dann ganz schnell da ist und du denkst auch, ja, dann bin ich schneller Abteilungsleiter oder sowas. Das ne? ähm, ist halt greifbarer, während sich da hinzusetzen und zu sagen, ich mache mir jetzt mal Gedanken, was ich machen könnte. Dann sitzt du halt eine halbe Stunde da und es tut sich nichts, denkst du, dann beantworte genau, ich nur e mails genau. so. Und, ähm, dann, ähm, ja, und, äh, jetzt war ich, ich bin ja zurückgekommen dann, nach zwei Jahren und bin bei meinem Kumpel auf der Couch gelandet erstmal, weil ich auch keine Wohnung mehr hatte und auch nicht wusste, wo ich bleiben sollte, der hat gesagt, ja, kommst erstmal zu mir, mein mal auf der Couch und dann, ähm,
0: Erstmal, wie lange war das?
1: Ja, das ist jetzt schon fünf Monate.
0: Ich bin immer also, noch auf der Karte. Also das größte Learning dieses Gespräches ist, das Wort erstmal darf man nicht benutzen. Es gibt Menschen, die haben eine andere Definition von erstmal. Ich habe mittlerweile auch schon so ein bisschen schlechtes gewissen Muss. Du ich kannst verstehe. hier ewig wohnen, wäre das Gleiche gewesen.
1: Ich ziehe jetzt auch bald aus, ja, okay, okay. Also ich bin dran an dem Thema.
0: Und da das Wort hoffentlich hat auch eine andere Definition. Und bald. Ja, ja, also die Sprache ist, es konkret oder unkonkret. Aber okay. da, da, ähm, da kommt wieder meine, meine Politikkarriere durch, ne? ja, also das stimmt, quasi ja. sich bloß nicht irgendwie verhaften lassen. Du hast seine Partnerin auf deine Seite gezogen und eine weitere Fürsprecherin ja, richtig, genau. in der neuen 3 <lacht> Genau. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Nee, aber ich habe einfach aufmerksam zugehört. Ja.
1: Und naja, auf alle Fälle <lacht> wollte ich mich auch nicht binden, ich hatte nichts vor, ich hab, aber, aber ich war halt obdachlos im Prinzip und arbeitslos. Mhm. Also, eigentlich so das Worst-Case-Szenario, was man sich in unserer Gesellschaft vorstellen kann. Mhm. Also, für viele ja wahrscheinlich das Horrorszenario. Definitiv, ja. So, gut, ich bin natürlich auf eine warme Couch gefallen, aber, so, ich hatte erstmal nichts. Und das Geile, ich war, also, arbeitslos zu sein war das Geilste, was ich bisher hatte. Weil, du bist genullt. Du hast keinen Status mehr, du hast nichts mehr zu verlieren, du musst nichts mehr aufgeben. Und alles, was du machst, ja. macht, also ist ein, ein Fortschritt. Oder macht es eigentlich besser. Ja,
0: genau. Ja. Das ist überhaupt kein Druck, das würde ich auch sagen. Du hast null Druck. Du, du, kannst, halt, du also, kannst nicht mehr verlieren. Genau, du kannst, und das ist ja in der Form beruhigend, weil, also man könnte sagen, weniger geht nicht. Natürlich geht noch weniger. Ja, ne, genau. Du bist noch auf dem Weg zu deinem Kumpel angeschossen oder so. Und ja, und natürlich. Aber, das, aber tendenziell, du hast keinen Druck. Genau. genau. Und
1: du kannst einfach Sachen ausprobieren. Und wenn sie ja. nicht funktionieren... Du dann lässt nicht. du sie wieder ja, genau. und machst irgendwas anderes. Du verlierst nichts. Genau, genau, du gewinnst nur noch. Ja, genau. Und das war eine so mentale Befreiung, mhm. das war echt einfach total krass. Also, Hattest du das Gefühl
0: nicht auch schon auf deiner Weltreise? Ja. Oder erst wieder hier,
1: weil es dann also, auch so staatlich <lacht> offiziell ist quasi. Ja, die also die, also die also der Prozess hat natürlich über die zwei Jahre stattgefunden. Ja. Ich habe irgendwann nichts mehr gehabt, außer dem Rucksack. Ich habe mhm. am Ende auf dem Trail noch 5,4 Kilo Gewicht auf dem Rücken gehabt. Mit okay. Zelt und allem so. Du hast nichts mehr. Ich habe heute für meinen Tagestrippe ja mehr Kilo dabei. <lacht> Gut, du trägst ja auch mal ein Headset. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber du realisierst halt, wie wenig du brauchst. Ne? Ich bin auch... Ähm, ich bin auch äh, gestürzt, mal ganz übel und habe mir die Schulter ausgekugelt, bin in ein Wespennest gefallen und so weiter und mitten in den Bergen. Und, aber da waren so ganz viele so Momente, wo du dann realisierst, du stirbst nicht. Hungern mhm. tust du auch nicht, sehr unwahrscheinlich. Und alles andere sind echt selbstgemachte quasi Probleme oder Ängste. Also da waren ganz viele so Erlebnisse, die natürlich dazu geführt haben, dass ich dann auch so entspannt hier ankam. Ich war, ja, nachdem ja. ich gekündigt hatte und nichts mehr hatte und auch kein Versicherungsgedöns und Garten,
0: und also das ist alles gekündigt und so. Gekündigt, also ja.
1: Dann dann denkst du so, äh, eigentlich müsstest du dir in die Hose machen, ja. Ja, weil jetzt du, was ist, passiert. Genau. Und das Gegenteil war der Fall, mhm. weil, weil weil ich ich habe auf einmal gedacht, krass, du kannst ja nichts mehr verlieren, also Du musst dich um nichts mehr sorgen. Mhm. und du immer, Alles, was du hast, musst du ja auch pflegen. Ne? Eigentum verpflichtet, sagt De man. Definitiv. Ja so. ja. Und wenn du nichts mehr hast, kannst dich, musst dich auch nichts mehr kümmern. Und das ist schon befreiend gewesen an sich. Mhm. Und ähm, und da habe ich auch schon immer gedacht, na hey, gut, wenn es jetzt blöd läuft, dann, dann arbeitest du halt in einem Café. Und? Ja, bist du nicht mehr Abteilungsleiter. Du ja. hast halt keinen Parkplatz. Aber verhungerst du dann? Nee, machst halt geilen einen Kaffee. Ja, und dann guckst du mal, was passiert. Und so dieses Mindset hat sich halt immer weiter durchgezogen. Und ja, dann habe ich halt das Firmenthema gemacht. Jetzt sitzen wir hier und machen Podcasts. Ja, ja Hast äh, du vor einem Jahr auch nicht dran gedacht? Nee, <lacht> nie im Leben. Ja. Ja? Und äh, ich, äh, ich fange jetzt auch an als Speaker an, genau mit meiner Geschichte und all dem, was ich erlebt habe. Ich habe halt ein, ich hab angefangen, einen Blog zu schreiben, was auch nie die Intention war, also damit ja, was irgendwas du, zu machen. Warst du
0: gut in Deutsch früher, so schreiben und so? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und jetzt schreibst du einen Blog, ja. Ja, Und das hab, lesen
1: Menschen. Das lesen Menschen, äh, Sehr ja. viele Menschen. Ich hab, äh, ich werde diese Woche die 100.000 knacken, die äh, im letzten Jahr da drauf waren.
0: Das ist schon ordentlich. Das war echt ja.
1: Und das war, äh, das ist eigentlich lustig, weil das war nur als so, ähm, als Berichterstattung für Familie und Freunde gedacht, ne, früher. Also ich hatte das aus Google listet und Adresse kannten nur die Leute, die es hatten und so weiter. Und als ich in, ja, in Neuseeland fertig war, haben dann auf einmal Leute mir geschrieben, die ich nicht kannte und sagten, ey, wie geil, danke, dass wir teilhaben durften und so. Und ich so, wo ja, kommen die her? Ne? Ja, krass. Ist doch bei Google. Ja, und äh, das ging alles äh, über Mundpropaganda. Mhm. Und Ach, mich hat das geschockt, weil ich habe gedacht, die lesen meine privaten Mitschriften. Ja. Das war gar nicht da so gedacht. Das wolltest du nicht. Nee. Nahe, das und das hat mich schockiert. Und ich habe echt ein paar Wochen gebraucht, um das um damit klarzukommen, bis ich realisiert habe, wie geil das eigentlich ist, dass ich auf einer Reise war, die die so faszinierend war und die so viel bewegt hat, dass ich das nur durchs niederschreiben andere Leute damit irgendwas damit machen konnten, ne? mhm. Und das war mir vorher war das war teilen nicht meine Welt. So, ich habe halt mein Ding gemacht, ne? Und dann habe ich gedacht, wie krass da, da ziehen Leute was für sich raus, nur weil ich quasi de mit denen teile, worüber ich nachdenke und mhm. was ich mache. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe dann halt immer mehr geschrieben und auch immer offener und immer mehr darum philosophiert. Und ähm, habe halt festgestellt, wie viel Spaß mir das macht. Und jetzt, jetzt mache ich das, was ich halt die ganze Zeit schon gern gemacht habe. Ich rede halt darüber. Ne? Ja, genau. Und das ist so geil. Und ja, jetzt habe ich einfach mal angefangen. Probier das mal aus und es läuft immer besser und äh, hätte ich auch nicht gemacht mit einem Job. Ja, genau. Weißt du, genau, so, genau, genau ja, ja. Und das meine ich so, diese, diese Freiheit, die du dir da du schaffst. Auspro
0: ausprobieren und, und die genau, hast du ja. auch, weil du hast
1: immer mal Luft dazwischen und du probierst Sachen mal aus und, ja, und dann genau. machst du mal das. Und, und, ähm, und diese positive Dynamik, die sich dadurch entwickelt, dass du, dass du offen bist. Also so Leute wie wir, die treffen sich dann auch, also meine Mitbewohner würde immer sagen, das ist alles Schicksal und das ist alles vom Universum geplant und so weiter. Da haben wir oft so ein bisschen Dissens, wie viel da geplant und wie viel da ja. so passiert, das ist ja auch eine Ansichtssache, aber äh, aber trotz alledem glaube ich, dass das passiert schon gesteuert, weil weil du bist happy und im Reinen mit dir selber, das strahlst du aus und ich auch und so Leute verbinden sich ja, ja. und und die verbinden sich auch wieder mit ähnlichen Leuten und wenn du mal in dieser in dieser positiven Dynamik drin bist, dann brauchst du zwar auch wieder Glück, ja ja, aber du kannst halt ganz viel so 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 eine Basis schaffen die einfach so groß ist, dass irgendwas davon immer funktioniert.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Es ist das Gesetz der Anziehung, ne? Wie man ja sagt, man genau. oder wie man in den Wald ruft, so, so, so. schaut es halt wieder raus, ja. ne? Und das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, wirklich so und gefährlich wird's, also ich selbst persönlich leider ja an dem Shiny object Syndrom, ne? also da ploppt sowas auf und dann wie die Mücke zum Licht muss ich dann dahin ne? und denkt oh, ich habe eine super Idee und yo lass das machen und dann werkelt man da rum und jetzt habe ich das habe ich aber auch erkannt, weil diese diese Freiheit, die wir haben ne? und immer auch, auch selbst entscheiden zu dürfen, ja. was mache ich morgen, was mache ich übermorgen, das führt natürlich dazu, dass man extrem viele Sachen machen ja. kann und, und alles ist ja auch irgendwie interessant und spannend ja. und viele Sachen sind auch Business Cases, mhm. ne, und, und wo man sagt, ja, da kann man Geld mit verdienen, da ja. verdient man vielleicht auch Geld mit, ähm und jetzt habe ich zum Glück, äh, also meine Freundin, ähm, auch besser bekannt als die managerin <lacht> quasi, nein, die filtert für mich jetzt meine Ideen raus. Die sagt, äh, stellt dann die richtigen Fragen. Richtig? Und ja genau, und die hat irgendwann, glaube ich, so eine Art herausgefunden, ähm, welche Fragen sie stellen muss, äh, damit ich bestimmte Dinge mache oder nicht mache. Weil sonst würde ich wiederum zu viel machen. Und das ist auch nicht gut, weil dann fokussierst du dich nicht und bekommst halt auch nicht die PS in bestimmten ja. Bereichen auf die Straße, ähm, die es einfach bedarf. Ne? Das ist Aber, so lustig, weil ja. gestern habe ich mit meiner
1: Mitbewohnerin zusammengearbeitet. Gesessen und habe, ähm, also es ist die Frau von meinem besten Kumpel, ja. aber ich nenne sie immer meine Betreuer, weil ich also habe <lacht> das so betreute Wohnen ja. mit Essen ja. und. Ja, kann man weiter. auch schon sagen, wenn man sagt, äh, du kannst ja etwas wohnen. Ne? <lacht> ja. Und äh, da hat sie genau, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, über alle möglichen Themen und dann sagt sie so: Ja, krass, aber eins, was sich bei dir nicht verändert hat, ist, dass du echt immer mit 180 auf der linken Spur alles machen musst. Ne?
0: Mhm.
1: Schlafen und so ist echt nicht deine Stärke oder auch mal abschillen okay, ja, und so. Ja. Und ich merke das, ich bin schon wieder voll in diesem in diesem Rad drin.
0: Genau,
1: Ein selbstgebautes. Ein selbstgebautes Sieht anders Rad.
0: aus, hat auch eine andere Dynamik. Ja.
1: ja. Und das ist der Unterschied. Das ist immer, Also ich bin immer noch so ein, ich kann halt irgendwie anscheinend mhm. nicht mhm. 60 Prozent und ich habe so einen Kumpel, der sagt immer, hey, Alter, du darfst maximal drei Tage die Woche arbeiten und dann musst du echt auch für dich was machen und Sport und chillen und so. Ich so, ja, das, da fange ich nächste Woche mit an, verspreche ich dir. Ja. Und dann ist wieder ja, hier shiny genau. objects noch mal, ja, und noch eine Idee und ja. ich brenne all mit und du, es ist einfach zu spannend. ja? Und das ist aber so, also das ist ganz krass. Ich Da ist dann ganz tief drin, genau. Ja. Also ist, Anscheinend ist das tief drin und ja. ich kriege das nicht raus. Aber es ist trotzdem anders als früher. Mhm. Weil es ist halt selbst gesteuert und du filterst dir die Sachen raus, wo du wo genau. Du das
0: Gefühl, hast, da ist was für mich drin. Es ist, glaube ich, auf eine andere Art gefährlich. Ja. Ne? Also, dass du quasi so in diesem Ganzen aufgehst, dass du viele Dinge vergisst. Ja. Also, du überholst, dann meistens ja Familie, Freunde ja. werden überholt, mhm. man ist auf der linken Spur und sieht nicht, was man rechts alles vergessen ja, hat. Genau. Ne? Schöne Dinge, die man sich angucken hätte können. Ja, deswegen glaube ich, ist es anders. Es ist aber trotzdem auch. Man muss es immer auf dem Schirm haben. Ja. Ne? Und man glaubt, man braucht halt einen Betreuer <lacht> oder jemanden, der einem sehr nahe steht, der einen dann vielleicht ein Stück weit wieder ja. zurückholt. Und sagt, ja, jetzt mm. brauchst du aber auch mal vielleicht einen Urlaub. Das, genau. das wäre vielleicht ganz gut. Oder wandern. Das machst du ja auch sehr ja. gerne. Ich glaube, die die Reise hat dir ja auch viele mm. ähm, ja, Rückzugsorte beschert beziehungsweise ja. Routinen, die du dann auch schnell abrufen kannst. Auf jeden Fall. Ja. Cool. Ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Ich danke dir. Hast du noch irgendwo, wo du sagst, das muss ich noch loswerden? Oder oder Leute, die... Wir haben bestimmt jemanden, der hier sitzt und zuhört und sagt, man, ich will das auch. Hast du so einen Tipp? Alle Brücken abreißen, alle Schiffe versenken.
1: Ähm, ich sage ja immer, äh, do what make good. Ja. Also Du musst am Ende, ist es dein Leben und du musst das machen, was sich für dich richtig anfühlt. Mhm. Und nicht für jeden ist Brücken abreißen vielleicht das Richtige. Ja, also ja. weil... Ich sage mal, auch da wieder Glück vielleicht. Mhm. Ich habe Brücken abgerissen und habe halt alle möglichen Sachen probiert und habe überall überall Positives erfahren, Gastfreundschaft, Hilfe, Spielspaß und Spannung und so weiter. Und ähm, das ist auch nicht zwingend gesetzt. Ich glaube auch da wieder Gesetz der Anziehung, du machst viele gute Dinge und dann passiert irgendwie auch, auch was Gutes, aber am Ende mach halt das, was was worauf du Bock hast. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn man zurückguckt und sagt, oh, hätte ich mal ja, und genau. sich dann ärgert. Habe ich auch Leute auf der Reise getroffen, die dann irgendwie mit 35 aufgewacht sind und dachten, scheiße, oh, ich hätte. Ja. Guckt zurück und sagt, scheiße, das hätte ich vielleicht mal nicht machen sollen. Ja, das ist ja. deutlich besser, als ähm, hätte ich es ja, genau. einfach mal ausprobiert. Und das ist ja auch so ein, so ein selbstauferlegter Zwang ähm, in unserer Gesellschaft, dieses das Scheitern. Mhm. Also, Du projizierst ja deine eigenen Gedanken und Wertevorstellungen auf andere, wenn du die bewertest und sagst, oh, der hat seinen Definitive Job verloren oder der ja, ja. ist woanders hingegangen und hat ähm, und hat dann quasi irgendwas gemacht und das hat nicht funktioniert und dann muss der wieder zurückkommen, ja. Und dann wirst du ja auch so ein bisschen schräg angeguckt. Nach dem Motto, der ist gescheitert und der ist nicht da. Und das ist, das sind nur selbstauferlegte Zwänge. Also das, und da würde ich vielleicht Leute ermutigen, mach's einfach. Also quasi darüber nachzudenken, uns nicht zu machen, da guckst du irgendwann zurück und sagst, hätte ich oder hätte ich machen sollen oder nicht. probier es aus und wenn es dir nach zwei Wochen nicht gefällt, dann gehst du entweder nach links, nach rechts, weiter oder du gehst auch zurück. Also und vielleicht klopfst du bei deiner alten Firma wieder und sagst, ich habe es mir anders überlegt, kann ich wieder zurück? Diese Beispiele gibt's. So ja. und das ist nicht, das hat überhaupt nichts mit Scheitern zu tun, sondern ähm, du hast es ausprobiert, du hast mit dem Schritt auf alle es Fälle was gelernt. Ein Lernen, genau, ja. ja? Hättest du es nicht gemacht, würdest du die ganze Zeit da sitzen und sagen, ist es da drüben vielleicht besser? Ja, genau. Dann weißt du es. Und äh, deswegen dieses, ey, wer sagt denn, dass du nicht zurückkommen darfst? Wer sagt denn, dass du, nur weil du in eine andere Stadt gezogen bist und nach zwei Wochen keinen Bock mehr hast, nicht woanders wieder hinziehen kannst? Genau. Das ja. kostet vielleicht 2,50 Euro, 50, ja, weil du nochmal einen Transporter bestellen musst. Mhm. Aber das sollte nicht der Grund oh, sein. Oh, Transporter sind ich, teurer. Habe ich neulich durchgebracht. <lacht> <lacht>
0: ich habe gesagt, ja, das kostet, doch, das ist doch. Ja. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja das natürlich. Ist, ähm, Geld ist im Endeffekt dann auch egal, weil es geht ja um, um ja, das Meer. Genau. Ist da. Cool, vielen ja, Dank. Danke dir. Alle Themen, die wir besprochen haben, sind in den Show Notes. Dein Blog, dein Startup, du. <lacht> Alles in den Show Shownotes. Und äh, ja, danke, dass du hier warst. Ja, das war das Gespräch mit Florian Astor. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß zuzuhören. Ich hoffe, es gab Impulse, es gab neue Sichtweisen von einem Menschen, der ein völlig anderes Leben führt, der zwei Jahre völlig anders gelebt hat. Und ja, mich interessiert dieses Thema ungemein, weil es einfach mal ja, uns ein Stück weit rausführt aus den bestehenden Blickwinkeln und einfach mal von links und rechts auf unsere Themen drauf guckt. Deshalb fand ich es super cool, dass Florian dabei war. Falls du jemanden kennst, der vielleicht sogar... Ja, 10.000 Kilometer in einem halben Jahr gerannt ist oder so, ne? dann äh, schreib mir bitte gerne eine Mail. Wenn du andere Menschen hast, wenn du selber jemand bist, der was zu unseren Themen zu sagen hat, dann freue ich mich wirklich über jede Nachricht und äh, ich sage es nochmal, jeder darf mitmachen hier. In den nächsten Wochen werden auch noch ein paar kommen, das habe ich auch schon mal gesagt. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, ähm, genieß die Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.